0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
2: دوستان خوبم سلام سلام و درود به شما همراهان همیشگی مجله جوانان شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی که با همراهی گرمتون با مجله جوانان مایه دلگرمی ما هستید. من نوید توکلی و امروز پنجشنبه دهم مرداد ماه سال 1398 خورشیدی برابر با اول اوت 2019 میلادی 543 ومین شماره مجله جوانان را تقدیم شما عزیزان همراه می کنم. به مجله جوانان خوش اومدید. و اما این شماره مجله جوانان رو هم مثل همیشه با نقطه سرخت شروع می‌کنیم بعد از اون برنامه جدید آفتاب بینش رو با هم میشنویم سپس دمی با تاریخ همراه میشیم و بالاخره با آخرین برگ مجله رو به پایان می‌رسونیم از این تا آخرین برگ همراه ما میمونید، متشکرم. 8888 آی دی پرشن بی ام اس در تلگرام و صفحه پرشن بی ام در فیسبوک و توییتر نقطه سرخط دوستان امروز اول اوت دهم مرداد روز جهانی شیر مادره این مناسبت جهانی رو به همه مادران عزیز مخصوصا مادرایی که شنونده این نقطه سرخت هستن شاد باش میگم برای همه شما مادرای عزیز دل به ویژه مادر خودم که هر هفته نقطه سرخت گوش میکنه آرزوی شادی و سربلندی و سلامتی دارم هرچند نمیدونم روز جهانی شیر مادر رو باید به مادرها تبریک بگم یا به بچه هاشون در هر حال روز جهانی شیر مادر بر هممون مبارک باشه. ما به مناسبت روز جهانی شیر مادر برای نقطه سرخط این هفته یک قصه یه کوتاه انتخاب کردم. قصه کوتاهی که بیشتر شبیه یک دلنوشته است. دلنوشته‌ای که پر از حرف و سرشار از احساس. این شما و این به همین سادگی نوشته رضا میرکریمی و شادمهر راستین. وقتی بچه بودیم مادرم یک عادت قشنگ داشت وقتی توی آشپزخانه غذا میپخت برای خودش یواشکی یک پرتقال چهار میکرد و میخورد من و خواهرم هم بعضی وقتها مچش را میگرفتیم و میگفتیم ها ببین باز داره تنهایی پرتقال میخوره و میخندیدیم مادرم هم میخندید خندههایش واقعی بود اما یک حس گناه همراهش بود مثل بچه هایی که درست وسط شلوقی هایشان گیر می چهار جز خندیدن نداشت مادرم زن خانه بود زن خانواده بود زن شوهرش بود تقریبا همیشه توی آشپزخانه بود وقتهایی هم که می پیش ما یک ظرف میوه دستش بود حتی گاه گاهی هم که برای کنترل مادرانه بچه هایش سری به ما میزد دست خالی نمی آمد. یک مغز کاهوی دونیم شده توی دستهایش بود. یک تکه برای من، یک تکه برای خواهرم. وقتی پدرم از سر کار میآمد می‌دوید جلوی در دستهایش را که لابد از شستن زرف ها خیس بودند، با دستمالی پاک میکرد و لبخندهای های قشنگش را نثار شوهر خسته می کرد. در اوقات فراغتش هم برایمان شال و کلاه و پلیور می بافت و من و خواهرم مثل دوتا بچه گربه کنارش می نشستیم و با گلوله‌ها کاموا بازی می کردیم. مادرم نور آفتاب پهن شده توی خانه را دوست داشت همیشه جایی می نشست که آفتابگیر باشد موهای خورمایش و پنجه پاهای بیرون زده از دامنش زیر آفتاب می درخشیدند و دستهایش میلهای بافتنی را تند و تند با ریتمی ثابت تکان میداد. مادرم نمونه کامل یک مادر بود مادرم زن نبود، دختر نبود دوست نبود او فقط در یک کلمه میگنجید مادر یادم میآید همین اواخر وقتی پدرش مرد تهران بودم زود خودم را رساندم رفته بود پیش مادر بزرگم. وقتی وارد خانه پدر بزرگم شدم محکم بغلم کرد و شروع کرد به گریه کردن من در تمام مراسم پدر بزرگم فقط همان یک لحظه گریه کردم نه به خاطر پدر بزرگ به خاطر مادرم که مرگ پدرش برای اولین بار بعد از تمام این سالها از نقش مادری بیرونش آورده بود و پناه گرفته بود توی بغل پسرش و داشت گریه میکرد. و من به همین در گرفتن کوتاه چیزی به مادرم نداده بودم. چیزی برای خود خودش. مادرم هیچ وقت هیچ چیز را برای خودش نمی‌خواست. تا مجبور نمیشد لباس نمیخرید. اهل مهمانی رفتن و رفیق بازی نبود. حتی کادوهایی که به عناوین مختلف میگرفت، همه وسایل خانه بودند. در تمام این سالها تنها لحظه هایی که مال خود خودش بودند، همون وقت بود که یواشکی توی آشپزخانه برای خودش پرتقال چهار میکرد. سهم مادرم از تمام زندگی همین پرتغال نارنجی چهارگات شده خوشعتر یواشکی بود. مادرم عادت داشت کارهای روزانهش را یادداشت داشت کند و من از سر شیطنت سعی می کردم دستی در لیست ببرم و یا چیزی را به آن اضافه کنم فقط برای اینکه در او را بخندانم. مثلا اگر در لیست تلفن هایش نوشته بود زنگ به دایجان، جلویش می نوشتم ناپل اون می شد زنگ به دایجان ناپل اون هر بار بعد از خاندنش که همدیگر را می دیدیم می گفت اینها چی بود نوشته بودی و کلی با هم می خندیدیم. یک روز شدیدن مریض بودم به رسم مادر کاغذی روی در یخجال چسباندم مسکن برای دردم کنارش مادر نوشته بود دردت به جانم عجب دردی بود جان مادر را گرفت و دیگر نخندیدم
0: ای و یایه شقایق روشن از تو روشن از تو زیباست مثل شعر گفتن گفتن از تو گفتن از تو ای داشته و شقایق روشن از تو روشن از تو زیباست مثل شهر گفتن گفتن از تو گفتن از تو قسمت که می آید نمی دانی چه زیبا این کوچه ها پر می شود از شور و قوار انگار مردم سرخوش از صبح بهار در دست ها گنجش و در سر باغ هر جا تو باشی با خایه توت آنجاست دریا و نونو معدن یاقوت آنجاست آبشاره و پوره مهتا آنندس هر جا تو باشی خوش به حال مردمان یه شقایق روشن از تو روشن از تو زیباست مثل شعر گفتن گفتن از تو گفتن از تو آن شیشه روی رویاهای های جاری گل میبرن دو نغره کشتی های باری یاد قشنگ آتشی در برف و ظلمت یاد رهایی در شب زندان و وحشت تورنگ رنگ گرم و زنده ی آوازهایی آهنگ زیبای تمام سازهایی هر جا تو باشی باخای تو انجف دریانان و اومدن یاغوت انجف شراب و پاره مهدانانش هر جا تو باشی خوش به حال مردمانش هر جا تو باشی با پای تو تنجاست دریا و, و معدن یاغوت انجاست آب و شراب و پاره مهدانانش هر جا تو باشی خوش به حال مردمانش
2: اینجا ایستگاه مهر و دوستی استرادیو پیام دوست معدن یاغوت را شنیدید کاری از گروه پالت با صدای دلنشین امید نعمتی و شعر درخشانی از رسول یونان و اما در این بخش نوبت میرسه به رامان شکیب و دومین قسمت از مجموع برنامه جدید آفتاب بینش آفتاب بینش
3: بندگان عزیز رادیو پیامه دوست با درود شکیب هستم و امروز با یکی دیگه از برنامه های آفتاب بینش با شما همراهم هم. همونطور که میدونید با ظهور هر دین و هر آین جدید مجموعه از تفکرات، اقایت، فلسفه و همطور موضوعات تاریخی جدید رخ میده و به وجود میاد آن. که انعکاس اونها رو میتونیم در کتاب ها و آثار رو هر کدوم از اون ادیان ملاحظه کنیم و با مطالعهشون، با اون عقاید ادیان آشنایی بیشتری پیدا کنیم. دو بابی و باهایی هم از این قضیه دور نیستند. ما در این دو بدی و نازنین مجموعه آثار و کتوبی داریم که در اونها میتونیم به عقاید و همینطور شیوه نگرش اونها به جهان پیرامونمون پی ببریم. بنابراین در برنامه آفتاب بینش تلاش کردیم بعضی از این آثار رو به شما معرفی کنیم. این کتاب ها شاید آثار قلمی حضرت به پیامبر باهایی باشند، و یا اینکه حضرت باب پیامبر دیانت بابی و همینطور مبشر به ظهور حضرت الله اونها رو نازل کرده باشند و یا شاید صادره از قلم حضرت عبدالبها فرزند ارشد و جانشین حضرت بهاءالله باشند و یا شاید حضرت شوقی ربانی ولی امر دیانت بهایی اونها رو نوشته باشند و یا در آخر مجموعه از آثار تحقیقی باشند که دانشمندان بهایی در مورد موضوعات مختلفه یه این دعاین نازنین نوشته باشند و در دسترس عموم باشه هرچه هست ما در این برنامه تلاش کنیم نه به صورت زنجیره تاریخی و پشت هم بلکه هر جلسه یک کتاب رو به شما معرفی کنیم کتابی که برای امروز در نظر گرفتیم از آثار حضرت عبدالبها فرزند عرشد حضرت بهاولا و جانشین ایشون هست حضرت عبدالبها بعد از سعود یا در حضرت بهاولا وظیفه رهبری جامعه بهایی را به احته گرفتن و همینطور به تفسیر، تشریح و یا تبیین آثار حضرت بهاولا پرداختن آثار ایشون هم به صورت مکتوب هست که مستقیما خودشون اونها رو نگاشتن و همین که دیگرانی در هنگام ایشون اونها رو به روی کاغذ وردن و بعد تمام اون نوشته ها و یادداشت ها به تصحیح و تایید خودشون رسید. کتابی که امروز در موردش صحبت می نامش هست مفاوضات. این کتاب حاصل سوال و جواب های شخصی است، خانمی است به نام لورا کلیفورد بارنی در زمانی که حضرت عبدالبها در بیت عبدالله پاشا در عکا حضور داشتند، در واقع زندانی بودند در اونجا و تحت شدیدترین مصائب و مشکلات قرار داشتند. کلیفورد بانی از مؤمنین غربی بود که به دیانت بهائی ایمان آورد و مکرراً به نزد حضرت عبدالبهاء سفر کرد و در زمانی که حضرت عبدالبهاء مشغول استراحت بودند یعنی همون سر میز نهار به حضور ایشون رسید و سوالات خودش رو از حضرت عبدالبهاء پرسید و اونها رو نوشت بعد از مدتی این نوشته ها رو تدوین کرد و همین طور ترجمه شدند حضرت عبدالبهاء خودشون این کتاب رو بررسی کردند به قلم خودشون به خط خودشون در بعضی از جاها اونها رو تحصیل کردن و در آخر تایید شد و این کتاب به چاپ رسید به نظر میرسه این کتاب بین سالهای 1904 و 1906 حداقل یادداشت های داشتهای فراهم اومده باشه خانم بارنی خودشون ذکر میکنن که یک نفر رو به عنوان کاتب به همراه خودشون سر میز نهار آماده داشتن نام ایشون نیست روزنبرگ بود که از احالی لندن بودند. در واقع به عنوان منشی خانم بارنی بودن و در نوشتن کتاب مفاوضات به ایشون کمک بسیاری کردند. شیوه جمع‌آوری یادداشت‌ها به این گونه بوده که حضرت عبدالباهار از ساعت یک سر میز نهار آماده می‌شدند. خودشون در رأس میز می‌نشستند، در طرف دست چپشون خانم بارنی و در کنار ایشون خانم میس روزنبرگ حضور داشتند. سپس یک عده 8 یا 9 نفره دیگر از مسافرین یا مجاورین یا کسایی که دوست داشتند حضرت عبدالباهار را زیارت کنند و باهاشون صحبت بکنن دور میز می نشستن. جناب یونس خان افروخته سمت راست حضرت عبدالبها می نشستند، روبروی خانم بارنی و سالاتشون ایشون رو از انگلیسی به فارسی ترجمه می کردن. بعد از اون جواب حضرت عبدالبها رو مجددن به انگلیسی ترجمه می کردن و به خانم بارنی ابلاغ می کردن. و خانم روزنبرگ هر دوی ها و جواب ها رو می نوشتند. گاهی اوقات به دلیل اینکه حالا یا زمان کافی نبوده یا موضوع خیلی عمیق بوده یا هر دلیل دیگری حضرت عبدالبه ها یک موضوع را چندین بار تکرار کنند و ما این قضیه در کتاب مفاوزات به اینه مشاهده میکنیم و حتی حضرت عبدالبه ها ارجاع میدن راجع به موضوعاتی که از قبل گفتند و دوباره مخاطبین رو به اون مسائل ارجاع میدن بنابراین ما در کتاب مفاوزات شاهده این هستیم که بارها و بارها ممکن یک مطلب تکرار شده و برهای مختلف شرح و تفسیر داده شده. عامرین کتاب با نام مفاوضات شناخته میشه همونطور که میدونید مفاوضه به معنی با یکدیگر سخن گفتن هست گفتگو کردن هست یا یک مباحثه علمی و ادبی داشتن یا مثلا مذاکره ای است که منجر بشه به توافق در موضوعی یا مذاکره بر سر میز نهار هست به مفهوم مذاکره گفتگو و توافق بر سر موضوعی است و به دلیل اینکه کلیفورد بارنی سر میز نهار با حضرت عبدالبها صحبت می کردند. برابر این هر روز با یک مفاوضه روبرو بودند و مجموعه این روزها و مجموعه این گفتگوها تحت عنوان مفاوضات نوشته شد، تدوین شد و به چاپ رسید. پس نام مفاوضات به این دلیل انتخاب میشه. اما چه سوالایی کلیفورد از حضرت عبدالبها پرسیدند؟ به طور کلی مثلا راجب به تاثیر در ترقی و تربیت نوع انسانی سوال کرده. کلیفورد بارنی. یا راجع به بعضی مقالات متعلق به مسائل مذهب عیسوی سوال کرده یا گروه دیگر از سوالاتش مقالات در علامات و کمالات مظاهر الهی است. یا سوالاتی پرسیده راجع به و معاد و حالات و کمالات مختلفه ی انسان و همینطور سوالات دیگری در مورد موضوعات مختلفه هست. کل مفاوضا تقسیم میشه به 84 فصل که بعضی از این موضوعات شبیه به هم هستند و در واقع به نوعی مکمل هم هستند. اما این کتاب از جهتی دیگر در تاریخ ادیان بسیار مهم شناخته میشه. چرا؟ چون در ادیان گذشته بسیار کم دیده شده که پیامبران یا جانشینان اونها به صورت مستقیم راجع به موضوعات فلسفی اون دین موضوعات کلامی اون دین صحبت بکنن و اونها را جز به جز بشکافند و توضیح بدن اما در کتاب مفاوزات و در همان عصر نخستین ظهور حضرت بهاولا ما شاهد این قضیه هستیم که اهم مسائل فلسفی و کلامی مانند موضوعاتی مثل مثلا اثبات وجود خدا به دست خود جانشین پیامبر نوشته میشه و به صورت کامل تحلیل و تشریح میشه نکته اید مهم دیگری که هست اینه که در این کتاب ما با بزرگداشت مفهوم عقل و ارزش بسیار زیاد استدلال‌های عقلی مواجه هستیم یعنی حتی در تفسیر متشابهات و رموز هر دین حضرت ها تلاش می‌کنند که با استدلال‌های عقلی اون رموز رو بشکافند و توضیح بدن و بارها تکرار می‌کنند که الیوم انسان‌ها نیازمند به استدلالات عقلی هستند یا اینکه اگر نگاه بکنیم که در ادیان گذشته از پیامبران و یا جانشینانشون پرسش‌هایی شده بسیار باز کم مواجه میشین با این قضیه خیلی شاید کمتر باشه نسبت به ظهور جدید که که مؤمنین سوال کنند از جانشینان یا پیامبر دین خودشون راجب مسائل اقلی بیشتر سوالات راجع مسائل فقهی بوده، اما ما اینجا با سری سوالاتی مواجه هستیم که سوالات اقلی هستند، استدلالی هستند و نیازمند استدلال جدید هستند. به نظر میرسه رسد تمرکز حضرت عبدالبها بر بری موضوع که در دور جدید و در زمان حال بشر به دوران بلوغ خودش رسیده و باید از عقل خودش استفاده کنه و همینطور باید با های عقلی مواجه بشه تا کشف رموز کنه نه اینکه حقایق رو بخوایم به شکل های مختلف بهش بگیم خب حالا از شما دعوت میکنم به بخشی از کتاب مفاوضات گوش بدید همکارم خانم آزاده جاوید این بخش رو برای شما زیارت می‌کند
1: مسئله در اثبات لزوم مربی چون ما نظر به وجود میکنیم ملاحظه مینماییم که وجود جمادی و وجود نباتی و وجود حیوانی و وجود انسانی کلن و ترن محتاج به مربی هستند. اگر زمینی مربی نداشته باشد، جنگل می شود. گیاه بیهوده می روید. اما اگر دهقانی پیدا شود و زرعی نماید، خرمنها به جهت قوت زویل محیا گردد، پس معلوم شد که زمین محتاج به تربیت دهقان است. اشجار را ملاحظه کنید اگر بی مربی بمانند بی سمر می شوند. و اگر بی سمر مانند بی فایده اند. اما اگر در تحت تربیت افتند آن درخت بی سمر با سمر شود و درخت های تلخ میوه به واسطه تربیت و ترکیب و پیوند میوه شیرین بخشد. و اینها عدله عقلیه است الیوم اهل عالم را دلایل اغلیه لازم است و همچنین در حیوانات ملاحظه نما که اگر حیوان تربیت شود اهلی گردد و چون انسان بی تربیت ماند حیوان گردد بلکه اگر او را به حکم طبیعت گذاری از حیوان پستر شود و اگر تربیت کنی ملائکه گردد زیرا اکثر حیوانات ابناع نوع خود را نخورند اما انسان در سودان در عواست آفریقا ابناع نوع خیش را بدرد و بخورد پس ملاحظه کنید که تربیت است که شرق و غرب را در زل حکم انسان می آورد تربیت است که این همه صنایع عجیبه را ظاهر می کند. تربیت است که این علوم و فنون عظیمه را ترویج می نماید تربیت است که این اکتشافات و مشروعات جدید را می نماید و اگر مربی نبود به هیچ وجه این گونه اسباب راحت و مدنیت و انسانیت فراهم نمی شد. اگر انسانی را در بیابانی بگذاری که ابناع نوع خیش را نبینند شبهی نیست که حیوان محض گردد پس معلوم شد که مربی لازم است انتهای
3: شنوندگان عزیز خیلی از شما سپاس گذارم که این هفته هم همراه من رامان شکیب در برنامه آفتاب بینش بودید تا هفته آینده خدا نگهدار
1: آهد آهد. سلام خواهر، به موقع رسیدی دردش زیاد است محتر نکنیم بفرمایید تا بروید
4: و سریعتر پارچه تمیز حاضر کنیم ابو
0: محمد امروز نمیخواهی از قائم موعود خبر بگیری؟ بگذارید ببینم این جوان چه میگوید؟ ساکت باشید ساکت باشید
5: ببینم
3: بر اساس تاریخ نبیل زرندی
2: بیا با هم برویم یقین دارم امروز شهر خوابت من فلک خواهد کرد
1: یاونت اسلام مخالفت کرده به من میگوید این دم شیر هست. به بازی
0: مگی سر عجیبی در شیراز است
3: روزهای شنبه با ما همراه باشید با نمایشنامه رادیویی نسیم عشق از پرژام ام, بی ام از.
2: شنوندگان عزیز عزیزان همراه من نوید توکلیم و شما همچنان شنونده مجله جوانان هستید از رادیو پیام دوست از این همراهی گرم و پرمهرتون سپاس گذارم بخش بعدی آماده پخشه دمی با تاریخ دمی با تاریخ گاه شمار بهایی
3: 6 مرداد 1220 خورشیدی، 29 ژوئیه 1831 میلادی، 18 صفر هجری قمری.
4: در این تاریخ در قریه زرند ساوه طفلی به دنیا آمد که به یکی از بزرگان تاریخ آیین بهایی و از پیشروان وقایه‌نگاری ادیان بابی و بهایی تبدیل شد. نام اصلی ایشون یار محمد ملقب به نبیل اعظم و معروف به نبیل زرندیه. یار محمد در دوران کودکی کمی خوندن و نوشتن یاد گرفت و در نوجوانی هم به کار چوپانی مشغول بود. او در 17 سالگی برای اولین بار با دیانت بابی آشنا شد و به وسیله سید حسین محجور زواری و سید اسماعیل زواری در سال 1847 میلادی به دیانت بابی ایمان آورد و از همون ابتدای ایمانش هم عاشقانه به خدمت قیام کرد. چنانکه حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم بهایی در مورد قیام نبیل در اون دوران می‌فرمایند.
3: این ذات محترم، در ریعان عمر و انفوان شباب در زرند خیش و پیوند بگذاشت و به اون و انایت حضرت خداوند علم هدایت برافراخت. سرخیل عاشقان شد و سرور طالبان گشت
4: نبیل لحظه آروم و قرار نداشت و تو همون دوران به عظمت مقام حضرت بهاولا هم ایمان آورد و بهایی شد. در دقت ارفان نبیل همین بس که 25 سال پیش از درگذشت حضرت بهاولا به عظمت و رفعت مقام حضرت عبدالبها واقف بود و میدونست که پیروی کردن از حضرت عبدالبها می تونه مایه نجات و منبع حیات باشه و او رو در مسیر زندگی پیش ببره. نبیل زرندی آثار ای مثل تاریخ نبیل، چند مجموعه روباییات، چند مصنوی، قزل، قطعه و برخی مکاتیب رو از خودش به یادگار گذاشته. نبیل مدتی بعد از درگذشت حضرت بهاولا شاره آین بهایی وقتی احساس کرد که دیگه طاقت دوری از ایشون رو نداره خودش رو به دریا انداخت و غرق شد.
3: ده مرداد 1227 خورشیدی، اول اوت 1848 میلادی، سی شعبان 1264 هجری قمری
4: حضرت باب، شاره دیانت بابی و مبشر آین بهایی بعد از اینکه ادعای قائمیت خودشون رو به برخی اصحاب اعلام کردن عظمت مقامشون روز به روز بیشتر کار شد و محبوبیت زیادی بین مردم پیدا کردن وقتی این خبر به گوش پیشوایان دینی رسید همگی برا شفتن و سعی کردن برای حفظ مقام و ریاست خودشون هم که شده از پیشرفت دیانت بابی جلوگیری کنند حضرت باب هم که اون زمان در چهریق محووس بودند بین اهالی شهر محبوبیت زیادی داشتند بنابراین از طرف میرزا آغاسی صدر اعظم وقت دستور رسید تا باب رو به تبریز ببرند تا در مجلس ولیعت در حضور علما در مورد ادعای خودش صحبت کنه در این تاریخ بود که حضرت باب رو به تبریز بردن و ایشون رو در خارج شهر مستقر کردن و هیچ کس هم اجازه نداشت تا به حضور ایشون بره چون حکومت قدغن کرده بود و فقط کسانی که حضرت باب اونها رو احزار می حق دیدار با ایشون رو داشتن در شب دوم پس از ورود حضرت باب ملاشه خلیه ترشیزی ملقب به عظیم رو احزار کردند و علنا نزد او اظهار قائمیت کردن و به او گفتند که
3: من فردا در محضر ولیعت و در حضور علما و اعیان ادعای خود را اظهار خواهم کرد و برای اثبات ادعا به آیات تحدی خواهم نمود و به جز آیات به سایر مطالب متمسک نخواهم شد.
4: میرزا آقاسی دستور داده بود تا علمای تبریز در دارال جمع بشن و حضرت باب رو محاکمه کنن تا این آتیش شلور خاموش بشه. خود ناصرالدین میرزا ولیعهد هم در این جمع حضور داشت. بعد دستور دادن تا حضرت باب به مجلس آورده بشن. ایشون بعد از ورود سلام کردن و نگاهی به اطراف انداختن و چون جایی برای نشستن جز جایگاه ولیعهد ندیدن، با کمال اطمینان رفتن و همونجا نشستن. بالاخره نظام العلماء از حضرت باب سوال کرد که شما چه ادعایی دارید؟ حضرت باب هم سه مرتبه فرمودند:
3: من همان قائم موعودی هستم که هزار سال است منتظر ظهور او هستید و چون اسم او را میشنوید از جای خود قیام میکنید و مشتاق لقای او هستید و عجل الله به زبان میرانید. به میگویم بر اهل شرق و غرب اطاعت من واجب است.
4: بله حضرت باب در حضور علماء مقام قائمیت خودشون رو با عظمت و جلال به صراحت اعلان فرمودن و به سوالات پاسخ دادن و بعد اون مجلس رو ترک کردن. علماء که تو این مجلس نتونسته بودن کاری از پیش ببرن و ولی احت هم حکمی در خصوص محکومیت باب صادر نکرد، تصمیم گرفتن تا سید باب رو به خونه میرزا علی اسخر شیخ الاسلام ببرن و چوبکاری کنن. خود شیخ الاسلام این کار را انجام داد و در نماز منزلش یازده ضربه چوب به پاهای حضرت باب زد. چند روز بعد از این ماجرا حضرت باب رو مجدداً به چهریق تبعید کردند.
3: 12 مرداد 1227 خورشیدی، سوم اوت 1848 میلادی، سوم رمضان 1264 هجری قمری.
4: از جمله وقایع مهمی که بعد از مجلس ولیعهد در تبریز اتفاق افتاد، ملاقات دکتر ویلیام کورمیک با حضرت باب دکتر کورمی که به خاطر ماموریت پدرش در تبریز به دنیا آمده بود و برای تحصیل رشته پزشکی به انگلستان رفته بود بعد از پایان تحصیلاتش به ایران برگشت. مدتی پزشک میسیونری مسیحی بود اما بعد از انتصاب ناصرالدین میرزای ولی به حکمرانی آزربایجان همراه با او به عنوان پزشک مخصوص ولی راهی آزربایجان شد. دکتر کورمی چند بار با حضرت باب دیدار کرد که نخستین بارش بعد از خاتمه همین مجلس ولیعت بود که به همراه دو پزشک ایرانی به محبس حضرت باب رفتن تا احتمال جنون و یا صحت اقلانی ایشون رو احراز کنن.
5: دکتر
4: کرمیکو اون دو پزشک دیگه بعد از معاینات لازم نظریه پزشکی خودشون رو طوری مطرح کردن که حضرت باب از قتل حتم نجات پیدا کنن. بعد از شبکاری حضرت باب هم دکتر کرمیک مجددا به حضور ایشون میرسه و شرح این ملاقات ها رو تی ای برای دکتر بنیامین لبری مینویسه. دکتر کرمیک در های از این نامه در مورد حضرت باب چنین نوشته. تنها یک
3: بار باب، پاسخ مراداد و آن هنگامی بود که به وی گفتم من پیرو اسلام نیستم و مایلم که در خصوص دیانت او اطلاعاتی کسب نمایم و شاید هم آن را بپذیرم به من نگاه دقیقی نمود و گفت که تردیدی نیست که همه اروپاییان آین او را خواهند پذیرفت
2: آخرین برگ روی تیب بنت در کتاب نوری در قلب می نویسد داشتن نگرش مثبت یک انتخاب است خوشبختی انتخاب است خوشبینی انتخاب است مهربانی انتخاب است. بخشش انتخاب است. احترام انتخاب است. انتخاب های تو تو را می سازد. پس خردمندانه انتخاب کن.